0: Vamos estudar a palavra de Deus, Salmo 84, versículo 1 em diante: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O Pardão encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos. Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo eles de força em força. Cada um aparece diante de Deus em Sião, Senhor dos Exércitos, escuta minha oração. Presta-me, ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contemplo o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor Deus dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia, esta é a palavra do Senhor 8 de março desse ano, portanto sete meses e três dias atrás eu preguei presencialmente na igreja, então eu me sinto muito emocionado e feliz de estar de volta falando aqui aos irmãos, e você que está em casa eu queria dizer a você, para que se aproxime também eu estou feliz de ver que alguns pais já estão trazendo seus filhos para cá essa é uma prova de, 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 de confiança, de, de necessidade de estar também com a comunidade, isso é importante também, e crianças sempre dão um pouquinho de trabalho, às vezes, na igreja, mas a gente também precisa ajudá-los a aprender a se comportar em lugares públicos, e essa é oportunidade também, e é sempre bom, eu estou vendo aqui filhos de diácono, de pastores, de membros da igreja, pequenos aqui presentes, e isso é muito bom. Louvado seja o nome do Senhor, e logo, logo, com a graça de Deus, esperamos também estar retomando as nossas atividades no departamento infantil da nossa igreja. Pois bem, durante esse tempo todo, eu me senti, é, eu me autodefinia como um profeta sem sem voz e um pastor sem ovelhas. Eu sou pastor e pastor lida com comunidade, lida com com rebanho, lida com ovelhas. E de repente eu não podia mais me aproximar e dar e abraçar as pessoas. E esse negócio não, não é nada bom. E você sabe muito bem, se você estiver de casa, você talvez sabe isso ainda melhor. Como é complicado esse negócio de você olhar para as pessoas e poder não poder dar um abraço, né? Não poder sentar para comer um pão de queijo, não poder sentar para caminhar. Essas coisas que nós fazemos tão cotidianamente, de repente se tornaram complicadas. E eu me tornei também um profeta sem voz, porque a partir de então eu não tinha contato com a comunidade. Eu até disse num, numa palestra, num live que eu fiz para o presbitério lá de Itaperuna, que eu me sentia como, como Leonardo Boff, no silêncio obsequioso que a cúria apostólica romana impôs a ele na época em que ele estava defendendo a teologia da libertação. Né? Pois bem, mas a grande falta que eu tinha era, na verdade, estar com a comunidade. E ainda tenho. E eu sei que essa é a realidade de, de boa parte da comunidade também que tem dificuldade e se você tem alguma dificuldade, não deve realmente se expor. Ainda estamos no meio da pandemia, mas graças a Deus estamos vendo os reflexos aí acontecendo dia a dia. Nesse tempo, eu, eu tive acesso a muitos textos. Boas entrevistas, boas lives, péssimas lives, péssimas entrevistas, mas vi de tudo. Mas uma das coisas boas que eu li foi de um presbítero da igreja. Foi um texto do Ari Nilsson, Mariano, é, chamado Saudades da Casa de Deus. Olha o que ele falou. Ele começa dizendo assim. O Salmo 84 foi escrito por alguém que, por algum motivo, estava impedido de ir ao templo para celebrar. Parece que o salmista percebe ainda mais o valor de estar na casa de Deus quando as circunstâncias da vida o distanciaram do tabernáculo, que nada mais era do que uma simples tenda. A saudade é tanta a ponto dele afirmar que sua alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Você já se sentiu assim? com saudade da casa, de Deus, e provavelmente seja, a resposta sua seja exatamente um, um enorme sim. Eu, eu sinto muita saudade. E durante esse tempo todo, formulações teológicas e discussões muito, foram feitas acerca da eclesiologia, como é que a igreja funciona, como é que deve ser o seu comportamento da igreja nessa época. Eu vi pessoas defendendo a ideia de que a Santa Ceia deveria, poderia ser ministrada é, virtualmente, e eu conheço gente boa, gente do meu coração, que fez isso com a comunidade. Eles davam santa ceia pela, virtualmente. Eu não entendia isso e o Conselho da Igreja também não entendeu isso. Nós sentamos para discutir esse assunto. E nós entendemos que Eucaristia é alguma coisa que se faz comunitariamente. Se é uma das coisas que você não pode fazer estando isolado da comunidade, é participar da ceia, porque a ceia revela a unidade do corpo e a comunhão do corpo de Cristo por isso que o evento que nós fizemos aí nesse ínterim, chamado Eu Eucaristia foi um evento tão impactante para todos nós cerca de 100 carros estiveram ali presentes, com as famílias dentro e nós juntos celebramos cada um dentro do seu carro mas celebramos ali, louvamos a Deus cantamos louvores a Deus e é exatamente isso que nós precisamos resgatar, essa capacidade de entender o lugar da casa de Deus a importância da, da da obra de Deus e ter aquilo que o salmista está falando aqui, a minha alma suspira e desfalece pelos teus atos, Senhor dos Exércitos. Isso é saudade da casa do Pai. É saudade da casa de Deus. O salmista estava se sentindo com muita saudade em relação a isso, como eu me senti como muitos se sentiram. Mas por que, que nós é, temos saudades da casa do Pai? Deixa eu dar três razões pela qual nós temos saudade do, da casa do Pai. Primeiro, nós temos saudade da casa do Pai porque é na casa do Pai que a gente pode estar com nossos irmãos. Eu gosto muito de um cântico que a gente, que a gente é, eventualmente canta aqui na igreja, que é um chamado Tributa e Foi escrito por Ademar de Campos. Ele diz assim, sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado por herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar salvação. Essa palavra é maravilhosa. Eu, eu sou grato a Deus por ter amigos, por ter família, por ter irmãos. Houve uma época no Antigo Testamento em que as pessoas não podiam celebrar a Deus. Elas foram exiladas. E isso foi um enorme vácuo. Os velhos foram deixados para trás. As mulheres foram executadas. E eles ficaram 70 anos longe da casa de Deus. 70 anos vivendo ali na Babilônia. Nesse tempo de pandemia, por mais estranho que pareça, é uma boa oportunidade para a gente lembrar a bênção que é termos uma comunidade. Se você sentiu saudade, ótimo. Acho que é maravilhoso que isso tenha acontecido com você. Mas quando eu estava pensando na questão da Igreja de Cristo, a saudade que a gente sente desse tempo, uma coisa veio ao meu coração. Isso tem que me levar a orar com mais intensidade pela igreja perseguida. Seja já para pensar que muitos irmãos, espalhados no mundo inteiro, eles não podem se reunir para glorificar a Deus nunca, nunca. E quando se reúne, reúne em apartamentos com medo de serem pegos pela polícia. Em Roma, existem lugares, as chamadas as famosas catacumbas de Roma, na Itália, que as pessoas se reuniam, os cristãos se reuniam na época do Império Romano, eles enfiavam dentro dos sepulcros para poder glorificar a Deus, porque era o único lugar que, que eles podiam glorificar a Deus. Eles não tinham outro lugar para reunir, eles se reuniam dentro do cemitério. Não é um negócio assustador, mas ali dentro, com os irmãos, a alegria de estar com os irmãos, eles levavam e glorificavam a Deus. Foi ali que se desenvolveu é, boa parte da, dos famosos cantos são, né, que, é, que são um estilo de cântico gregoriano que as pessoas só cantam com as vozes de uma forma muito bonita, ainda hoje algumas comunidades mais antigas alguns mosteiros mais antigos preservam esse estilo musical é, fantástico mas o fato é, exatamente nós, nós precisamos é, ter saudade da casa do pai, porque a gente tem muitos irmãos e a gente sente saudade desses irmãos, Há alguns anos atrás eu li um texto do Richard Wombrandt, que foi um um dos homens perseguidos pela Romênia, pela ditadura de Seu Sesco, e que fechou todas as igrejas. A, a Romênia é um país eminentemente católico, mas ele tem também muitos protestantes. Tem muitas igrejas ali na Romênia. E todas as igrejas foram fechadas por esse ditador. E, seus, e Richard era um pregador, ele era um pastor. E por causa disso, ele foi levado para a cadeia, torturado de forma terrível. No livro dele, Torturado por Amor a Cristo, ele descreve as, as situações patéticas e horríveis que ele, foi, que ele passou com seus colegas ali. Ele disse: Olha, eu vi sacerdotes renunciando a Jesus porque não aguentavam mais o sofrimento e a tortura que sofriam. Né? E ele diz: É muito fácil nós julgarmos as pessoas que nesse momento eh, têm uma reação dessa. Mas quem está enfrentando sabe exatamente quão difícil é quão pesado é ter que lidar com uma situação como essa. Depois de muita intervenção internacional, de muita pressão política é, externa, ele foi liberado. E ele foi deixado num dia qualquer, alguém pegou ele de carro e o soltou num lugar que ele percebeu que era a divisa do país dele. Ele estava já no outro país, entrando no outro país. E ele foi deixado naquela estrada e foi para a fronteira e passou a fronteira, naquele lugar meio deserto, e quando ele chegou ali, ele andando pela rua, ele não sabia exatamente que dia da semana era, ele não sabia onde é que ele estava exatamente, sabia que não era o país dele. E aí ele ouve ao longe louvores. Eram crianças cantando na escola dominical. Ele disse que não se deu conta de que ele estava vivendo maltrapilhamente, ele estava com roupas rasgadas. Mas aquele cântico, aquela comunidade reunida, o povo de Deus cantando, era alguma coisa tão marcante para a vida dele ele foi naquela direção mal percebendo o quão fétido ele estava e quão sujo ele estava até que uma pessoa se aproximou dele, perguntou a história dele e ele começou a contar a história ali com alguma dificuldade na tradução e foram se comunicando e de repente eles descobriram que aquele homem ali era um famoso é, é, cristão que estava sendo perseguido no país vizinho e aí eles acolheram a comunidade cuidou dele ele disse, você não faz ideia do impacto que é você estar vendo a comunidade de Cristo louvando o nome do Senhor e você está ali. É exatamente por isso que nós precisamos ter saudade da casa do Pai. É porque nós temos... Na... Ter saudade do pai, da, da casa do Pai implica em querer estar com os irmãos. Mas existe uma outra razão que eu queria dizer para vocês. Nós temos saudade da casa do Pai porque uma das características do povo de Deus é a, comun... a adoração comunitária. Por que, é que nós nos reunimos aqui? Você pode desenvolver boa parte da sua espiritualidade e deve desenvolvê-la na sua casa. Por que, que nós nos reunimos no culto? Por que, que nós deslocamos para um determinado lugar? Por que, que num dia de chuva como esse, né, nós estamos aqui hoje adorando a Deus num número bem significativo de pessoas? Por que, que nós estamos aqui? Porque nós entendemos que quando o povo de Deus se reúne, é um momento para glorificar a Deus por tudo que Deus tem feito e dado. Então, nós estamos aqui para adoração comunitária. Nós estamos aqui para juntos exaltarmos o nome de Deus, para glorificar o nome desse Deus que nos chamou para a sua glória. Então, estar na, ter saudade da casa do Pai é importante, porque nós, na verdade, percebemos que uma das características do povo de Deus é glorificar o nome do Senhor. O povo judeu nunca deixava de se reunir. Mesmo quando exilado, eles criaram um conceito muito conhecido que era chamado sinagoga. A sede do templo judeu era em Jerusalém. Ali estava o templo. Mas quando eles saíam para outros países ou para as periferias, Cafarnaum, outras cidades de Tiberíades ali da Galileia, eles formavam a comunidade. E como é que era feita a sinagoga? A sinagoga precisava de, no mínimo, 10 homens para participar. Mas o que é interessante... Quando a criança fazia 13 anos, ela participava de uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. E nessa cerimônia, ela, ela, ela era introduzida agora como um dos membros da sinagoga e passava a ser contado como um dos adultos da sinagoga. Então esse povo entendia, nós precisamos estar aqui para glorificar o nome de Deus. E muitos prosélitos e simpatizantes do judaísmo aconteceram lá na Turquia, na Capadócia, na Bitínia, na Ásia Menor, exatamente porque eles se reuniam e as pessoas que estavam, que tinham deuses muito mentirosos, ou tinham aquele conceito politeísta, muitas pessoas sérias ouviam falar do deus dos judeus e queriam conhecer esse deus dos judeus, e isso meus queridos irmãos é uma coisa interessante, nós precisamos entender que nós temos saudade da casa de Deus, porque uma das características do povo de Deus essenciais é a adoração comunitária. Quando o povo de Deus sai errante e perseguido, mundo afora, sempre se reunia para cantar, sempre se reunia para ouvir a palavra, para celebrar a ceia, que precisava ser de uma forma comunitária. Então nós temos saudade da casa do Pai, porque nós queremos nos congregar, nós queremos adorar o nome do Senhor. E é isso que a palavra de Deus nos exorta, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Já naquela época, as pessoas, algumas pessoas, é, achavam que congregação e estar junto não era importante. Mas a palavra de Deus, Hebreus 10, 25, diz: Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos a demoestação, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Nós precisamos fazer isso aí. Nós precisamos estar junto para a glória de Deus se manifestar na história. E é curioso que o derramamento do Espírito Santo é, em Atos 2 acontece exatamente com o povo reunido. O texto de Atos 2, versículo 1, dizia é, Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso que eu chamo de uma mega hipérbole. Sabe por quê? Porque estar todos já implica que há comunidade. Reunidos já implica que está todo mundo junto, né? no mesmo lugar. Então, estamos dizendo três vezes a mesma coisa. Era uma forma de dizer, o derramamento do Espírito Santo acontece na igreja, quando o povo de Deus se reúne para glorificar a Deus. E é por isso que avivamentos históricos sempre começam por pessoas que são incomodadas profundamente por Deus para viver uma vida santa e que essa, esse incômodo começa a, a irradiar-se para os membros da comunidade as pessoas se aproximam. Quando a liderança da igreja, quando presbíteros, diáconos começam a se reunir para glorificar a Deus, para orar, isso tem um enorme efeito na história de uma comunidade. Estejam certos disso aí. Então nós temos saudade do Pai porque uma das características essenciais do povo de Deus é a adoração comunitária. Mas vamos para o terceiro e último ponto. Nós temos saudade do, da casa do Pai porque, na verdade, isso que nós fazemos aqui é uma esperança escatológica. O que significa isso? O que nós fazemos aqui, gente, é um treinamento para o céu. Estar com a comunidade, aprender a viver com o povo de Deus é fundamental porque você vai ter que viver com esse povo de Deus o resto da sua vida. E eu me lembro, alguns aqui podem ter participado desse acampamento onde o pastor Leonardo saiu estava pregando para nós. Ele falou, gente, nós temos que lembrar que nós vamos viver para frente, para sempre no céu, junto com o povo de Deus. Aí ele fez uma piadinha, dizendo assim: até com aquelas pessoas que você não gosta. Só que a comunidade, nós estávamos no acampamento, nós começamos a rir tanto, e ele ria tanto, que ele perdeu a estribeira, ele não conseguia ir adiante na coisa. Imagina, gente, não passar o resto da vida com essa pessoa chata, né? Então todos nós ríamos, achando engraçada aquela situação, né? Mas na verdade, queridos, Estar reunido é uma esperança escatológica. E Jesus é tão claro nisso, quando ele vai ministrar a ceia, ele diz aos discípulos o seguinte: Eu não comerei do fruto da videira até que eu possa comer de novo convosco no reino dos céus. Ele está dizendo: Olha, um dia nós estaremos no céu juntos, celebrando, e eu vou estar ministrando para vocês o cálice e o sangue nós estaremos juntos no céu. É uma metáfora maravilhosa. Então, por que nós temos saudade da casa do Pai? Nós temos saudade da casa do Pai exatamente porque isso aqui nos, nos remete àquilo que vai acontecer no futuro. Nós somos o povo de Deus. Criados em Cristo Jesus para a glória dEle. Nós somos o povo de Deus e nós estamos nos acostumando com a ideia de um dia ir para o céu. Então, é bom você começar a gostar do povo de Deus. Isso é importante. É fundamental. Nós precisamos entender isso aí. E é por essa razão que a gente sente saudade. É por essa razão que a gente quer estar junto. Porque isso aqui é uma expressão tangível, histórica, local, mas nós estamos falando também de uma outra igreja que é essa igreja aqui também, que é a igreja invisível a histórica, atemporal em que um dia nós vamos participar da na glória dos céus. Bem, para evitar qualquer mal-entendido, deixa eu dizer duas coisas que eu acho que é importante quando a gente pensa na questão da casa de Deus, saudade da casa do Pai. Primeira coisa, nós podemos correr o risco do famoso templismo. O que é o templismo? É a atitude das pessoas de acharem que Deus só pode ser encontrado em determinado lugar. Isso é templismo. Nós não cremos assim. Nós cremos que Deus pode estar em qualquer lugar. E onde estiverem dois ou três reunidos no nome dEle, seja esse lugar o mais remoto, seja um apartamento, seja debaixo de uma árvore, seja sob perseguição, ali está o Espírito de Deus. E por isso é que nós vamos celebrar o nome de Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Gostei muito de uma charge que eu recebi no WhatsApp é, é, que me veio logo no início, de uma ironia, era uma, uma charge, uma ironia que, que Satanás estava fazendo com Deus. Ele disse para Deus o seguinte: Deus, o senhor viu que eu consegui fechar todas as, as igrejas, ninguém está se reunindo mais. E Deus olha para Satanás e fala: Você viu que em cada lugar onde o meu povo está indo, nós estamos criando uma nova igreja? Então nós potencializamos a igreja. O perigo do templismo leva a gente a, a acreditar que nós só podemos adorar a Deus em um determinado lugar. E nós não, não cremos dessa forma. Deus está em todo lugar onde o nome dele é invocado. Então, por que, que nós nos reunimos? Nós nos reunimos para glorificar comunitariamente o nome desse Deus. Deus é digno de louvor. Deus é digno de adoração. E nós nos reunimos para exaltar o nome dele, proclamar o nome dele e como corpo de Cristo, trazer esse louvor que nós precisamos a Deus. E é por isso que faz tanto sentido para você adorar comunitariamente. Segunda coisa que nós precisamos ter cuidado quando nós falamos da questão de saudades da casa do pai, segunda coisa que nós precisamos ter muito cuidado é quando a gente é, transforma a fé da gente numa uma coisa institucional. É um grande risco e isso é muito comum de a gente transformar os nossos filhos a nossa geração em um povo religioso ao invés de transformarmos os nossos filhos e a nossa geração em discípulos de Cristo Jesus não é difícil você transformar o seu filho num, num bom presbiteriano, conservador liturgicamente ou um bom batistão do peito amarelo ou um assembleiano da raiz não é difícil você transformar uma pessoa assim ou um católico, não o difícil não é isso você pode transformar o seu filho num bom religioso mas o alvo da gente não é transformar os nossos filhos em bons religiosos e nem transformar-nos a nós mesmos em bons religiosos nosso alvo é nos tornarmos seguidores de Cristo discípulos de Cristo a fé institucional ela, ela pode matar em você a espontaneidade e a alegria de Deus. Você faz as coisas por ritual, mas você não gosta de fazer. Você faz as coisas por hábito, mas você não gosta de fazer. E quando você exalta o nome do Senhor, você também se esquece da beleza e da graça que existe nessa questão de adoração. Adorar a Deus com os recursos, com o nosso tempo, com nossos dons, com nossos louvores com a comunidade, isso tudo é fundamental para a vida da gente. Então nós precisamos é, entender essas coisas. Quando a gente fala aqui de, de saudade da casa do pai, a gente está querendo falar de valorizar os nossos cultos. Eu espero que você tenha, com essa experiência de distanciamento, você tenha valorizado mais o tempo com o povo de Deus. Eu senti muita falta disso esse tempo com o povo de Deus. Quão importante, quão bom é a gente estar juntos. Que bênção é essa? Eu lembro de um irmão mais idoso, querido demais do meu coração, que ele logo depois, assim uns dois meses, quando iniciou a pandemia, nós estamos há sete meses já, né? ele veio para o culto aqui. Só que naqueles dias o protocolo era bem exigente. Pessoas com mais de 60 anos ou pessoas com comorbidade não podiam entrar na igreja. E ele veio meio que clandestinamente, com máscara, e os diáconos o conheciam, disseram, irmão, eu <risos> acho que o senhor não deveria participar, irmão. E ele disse que saiu resabiado. ele entendeu que realmente os diáconos estavam certos, mas ele queria participar da igreja. Né? Houve um momento que o nosso prositério, é, que, é, que são a união das igrejas regionais, é, se reuniu e disse nós precisamos encorajar os velhos a virem para a igreja o conselho da igreja disse não, nós não vamos encorajar mas nós não vamos proibir então o conselho tomou uma posição bem clara a, a orientação da prefeitura era que as pessoas viessem é, se elas tivessem segurança para estar aqui mas encorajar trazia um ônus para nós como liderança de, de forçar as pessoas ou de encorajar as pessoas a virem participar do momento que elas não poderiam participar mas eu que espero uma coisa: que esse tempo de pandemia esteja fazendo você valorizar os cultos. Que o culto seja uma coisa muito preciosa para você. Eu espero que isso tenha acontecido com você. Eu espero que isso esteja acontecendo no seu coração. Que a experiência de estar na casa de Deus seja uma coisa rica. Como diz o salmista. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Segunda coisa que eu queria dizer para vocês, para concluir. É que nós precisamos entender a importância da igreja reunida. Gente, o peso espiritual de uma adoração, de um louvor, no reino das... espiritual é um negócio profundo. Olha, quando nós nos reunimos para orar comunitariamente, para exaltar o nome do Senhor comunitariamente, estudar a palavra de Deus comunitariamente, isso tem um enorme peso espiritual. E nós precisamos entender exatamente isso aqui. Que nós estamos exaltando o nome do Senhor e mais uma vez voltando para a gente poder glorificar o nome do Senhor e transformar esse, esse momento num momento precioso, rico para a glória de Deus. O salmista diz aqui: Um dia nos teus atos vale mais que mil. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O salmista suspira pelo encontro com o povo de Deus, mas o salmista suspira. Pela, pelo privilégio, pela alegria pela bênção de, do povo de Deus estar orando junto cantando junto estudando a palavra de Deus junto e ele está dizendo com amáveis são os teus tabernáculos, senhor dos exércitos que saudade eu sinto desse lugar, que bom estar com o povo de Deus que alegria podermos estar juntos como eu me sinto bem estar aqui hoje com a comunidade que alegria eu tenho hoje de estar aqui presente com vocês, que Deus nos ajude e que a verdade de Cristo Jesus seja aplicada ao nosso coração curva sua cabeça, eu quero orar por você ó Deus, receba nossa adoração Pai tudo que fizemos aqui, fizemos para o teu louvor para a glória do Senhor obrigado ó Deus querido por ver a tua igreja em ação nesse tempo de pandemia nesse tempo de isolamento social Obrigado, a Deus, pela vida das irmãs da igreja que se mobilizaram, Deus querido, para criar um fortíssimo ministério de oração. Obrigado, Deus querido, pelos diáconos da igreja com o ministério deles, andando juntos, de mãos dadas, sempre cuidando das pessoas carentes, protegendo aqueles que, por alguma razão, não tinham recursos. Obrigado, Deus, pelo conselho da igreja, por manter o tom da igreja, a doutrina da igreja, a unidade da igreja em paz. Obrigado, Deus, pelo ministério infantil por todo o trabalho de Raquel e Alfredo, pela bênção ao oh, Pai querido que eles têm sido aqui para nós, no esforço, oh, Deus, de estar sempre atualizando as mensagens para os nossos filhos. Obrigado, Deus, pelo trabalho dos adolescentes, pré-adolescentes, da mocidade. Ó oh, Deus, pela vida do Alex, pela vida do Alfredo, pela vida do Henrique Bruno. Obrigado, oh, Deus querido, pelo potenciando que esteja sempre aqui com a equipe abençoada de pessoas, cuidando, se esmerando. Obrigado, oh, Deus querido, pela vida desses irmãos. Obrigado, Deus, por cada um deles, pela consagração e tempo que eles gastaram para que produzisse alguma coisa que pudesse nos alimentar nesse tempo de pandemia. Nós te louvamos, ó Deus. Exaltamos o teu nome em Cristo Jesus. E que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Amém.